0: Olá pessoal, tudo bem? Ni Hao, meu nome é Ana Cláudia Rocha Espechite e eu sou acupunturista, né? trabalho com medicina chinesa em geral, sou professora também e sou representante aqui no Brasil da Uofaz Education, a Federação Mundial de Acupuntura e Moxabustão. E hoje eu vim falar para você sobre uma coisa assim, que todo mundo já passou na vida, gente. E vou te contar logo o que que é insegurança. Gente, quem nunca suou para atender um paciente, quem nunca ficou em dúvida e falou, meu Deus, o que, que eu faço agora? É normal. Olha, eu vou te ser sincero, só para você já ficar relaxado aí, já que você está começando a ver o vídeo, eu senti isso outro dia, tá? Então, olha aí, já tem oito anos que eu trabalho com isso, já tem um tempão. Eu tenho cara de novinha, mas é só a cara. <risos> Gente, não sou velha assim também não, né? Mas, tô brincando. Mas já tem um tempão que eu atendo, eu estudo pra caramba, vocês sabem disso. E outro dia eu fiquei morrendo, sabe, pra atender. Eu tava lá na China, quando eu morei lá. E aí, o, o cara lá da medicina chinesa do hospital pediu pra gente ponturar. Nossa, quando eu cheguei, gente, quando eu cheguei lá na China, eles já fizeram isso comigo. E sabe aquele negócio assim, você fala assim... Se eu não fizer isso certo agora, tô frita. Ele vai achar que eu sou ruim, ele vai, colocar, vai me colocar no grupo lá dos piorzinhos. Então, tipo, não vou ter respeito com esse cara e ele é o cara e eu preciso disso, né? E também você quer, né, ser muito bom. Só que na hora com insegurança, é difícil as coisas saírem muito bem, né? Mas saiu, graças a Deus, meu Deus do céu. Na hora que ele me pediu do meu grupo, ele falou que a minha pontura era certa, eu falei, gente, mas que, graças a Deus, eu sabia que eu ponturava muito bem, né, uai, treinei muito para isso, nem é modéstia parte, não, eu treinei muito, eu ralei muito, mas eu sabia, só que, nossa, minha mão suava tanto na hora de pegar a agulha, sabe, quando chegou na minha vez, quando tava na vez, do, assim, dos outros colegas, que eu nem conhecia direito ainda, minha mão já estava assim. Eu falei, gente, eu não consigo pegar uma agulha. Eu ficava pegando a agulha, porque ele deu uma agulha para cada um. Imagina. Eu falei assim, gente, eu nunca segurei uma agulha tão suada na minha vida. E aí, na hora eu fui, ele falou sua vez, em mandarim, né? Aí eu, nossa, é agora. Aí eu fui, ponturei, ele virou e falou assim: essa. Essa é a pontura, aí eu falei, nossa senhora, <risos> ai meu Deus, aí ele falou assim, essa é a pontura certa, eu falei, nossa, mas que coisa boa, e aí eu ganhei o dia, né, até postei no Instagram, mandei pro meu pai, pra minha mãe, pro meu noivo, contei pra todo mundo, eu falei, a minha pontura é certa, olha só, né, mas quase morri, imagina, eu já sabia com pontura, já tem já tempos, e suei para ponturar perto desse homem, <risos> então, tipo assim, é normal, às vezes, pode chegar, quando a gente está começando também no consultório, ser é avaliado é dureza, né gente? Mas quando você está começando o consultório, é natural que você não fique seguro. Primeiro que eu acho que o... quem trabalha com medicina chinesa e acupuntura é como se fosse um clínico geral, sabe? A gente tem que saber de tudo! Vocês já perceberam isso? Como é que a gente tem que saber de tudo? Porque, ok, todo mundo que faz um curso tem que saber fisiologia, tem que saber anatomia, tem que estudar tudo, né? Mas eles se aprofundam em, por exemplo, ginecologia, otorreno, não sei. E no nosso caso, é como se a gente fosse um clínico geral mesmo. E a gente tem que saber tudo. Chega paciente pra gente com infertilidade... Chega paciente com miopia, tem paciente que tem sinusite crônica, ou paciente que tá com tendinite, dor lombar, não é verdade? Tem paciente com sequela de acidente vascular cerebral, olha só. Tem paciente com ela, esclerose lateral miotrófica, olha, chega tudo, no meu consultório chega tudo para mim. Chega ansiedade, mas também chega síndrome do pânico, chega nossa, é algum, alguma alteração na pele, né, uma dermatite, gastrite, chega a mulher que tá com o cabelo caindo demais, a unha tá fraca, é, é muita coisa e a gente tem que saber tudo. O acupunturista, o especialista em medicina chinesa, ele é um clínico geral, se você puder comparar com a medicina ocidental. Então, é super natural, gente, que a gente sabe? não saiba tudo, porque ninguém sabe tudo no início. A gente estuda, mas também não é tudo que está aqui no HD, né? Então, é, é, eu acho que é, que é natural a gente não conseguir é, guardar tudo e ficar ansioso na primeira consulta. E, além disso e aí ao longo da, das consultas ao longo do seu tempo de trabalho, é óbvio que você vai trabalhar muito melhor, você vai acostumando e vai guardando tudo no HD, né que você vai estudando mais, e você sabe que tem que praticar, tem que praticar e tem que estudar sempre agora tem um negócio também que eu acho que deixa muito ansioso o aquacupunturista ou, ou alguém da medicina chinesa que trabalha com medicina chinesa sabe o que que é? gente, é nome de doença Chega lá no seu consultório, aí o cara fala assim, ah, eu tenho um problema X. E aí ele fala assim, é doença rara. Aí você, hum, nossa, não sei o que, que é isso. E agora? Né? Então, isso é muito complicado, porque vem muita queixa ocidental a gente. E, mas você pode resolver isso muito fácil. Mesmo que você não conheça essa, essa doença nova, né? Essa doença rara e etc., você pode, você vai ter que fazer a ficha do paciente, né? Fazer a anamnese, perguntando se ele sente frio, se ele sente mais calor, como é que está a sede dele, como é que vai a imunidade, como é que está a transpiração, aonde que ele sua mais ou menos, se ele tem cabelo branco, se o apetite está ok, se a digestão é normal, como é que são as fezes, a menstruação é regular? E nessas né, perguntas que a gente faz, várias, muitas outras, eu acho que ajuda a conduzir. Por quê? Porque o diagnóstico que ele vai receber só vai servir para você colocar a queixa principal ali, entendeu? Pode ser uma doença sinistrona, renal, que você nem imagina, mas você vai só colocar ali. E óbvio que depois você vai procurar, né? Você não é bobo. Você vai ler todos os artigos de acupuntura e aquilo, você vai ler todas as notícias, porque você tem que se inteirar, até que você tem que ter papo também com o seu paciente. E isso facilita quando o próximo paciente vier, né? Quando o próximo vier com esse pepino aí você já vai saber. Pepino porque é Nossa Senhora, né? Porque vem uns trem pra gente resolver às vezes que... Você fala, não sei agora, preciso dar um Google. Né? Às vezes dá para você dar um Google ali, abrir na ficha rapidinho, dar uma lida de um segundo, pelo menos, para se inteirar. Mas é comum, você pode falar: olha, eu não conheço, eu não, não sei sobre essa doença. Você pode me explicar? E explicar como que é o seu trabalho. Porque o seu trabalho não importa o nome da doença. O que importa é saber fazer o diagnóstico certo. E para isso tem a ficha de anamnese, igual eu te falei, com aquelas todas as perguntas que eu te contei, né, sobre menstruação, sobre digestão, sobre o sono, claro que falta muita coisa que você tem que ver, e o exame da língua, o exame do pulso, entre outros exames que a gente faz dentro do consultório, que vão te ajudar a chegar no diagnóstico. Então, se você estudou medicina chinesa e chegou um paciente com uma doença muito diferente que você não sabe, gente, faça, continua o seu trabalho, porque Existem formas diferentes de, de medicina. E a medicina chinesa é uma forma que ela não precisa de um nome. A gente faz a diferenciação de síndrome. Então, se você estudou diagnóstico, teoria de base, tudo aquilo, sabe aquilo? Tudo aquilo, né? Você vai saber atender esse paciente. Não tem problema se ele chegar com o nome de uma doença de outro planeta. Você vai conseguir. Outra coisa que também, que é uma, alguma situação que pode deixar a gente um pouco inseguro é quando chega alguém tipo assim, né, sei lá, sua madrinha ou alguém assim, né, que você considera muito estar tá com vergonha. Eu lembro a primeira vez que eu atendi meu noivo, nossa senhora, eu falei assim, nossa, tem que ser ótimo, né, porque, poxa, a gente estava no início do namoro, né e eu queria fazer meu filme né muito profissional mentira tava suando para atender ele e o dia gente que eu atendi o prefeito da minha cidade hum, meu deus a consulta demorou duas horas não precisava sabe é, assim eu fiquei e não precisava eu podia ter sido ter feito a minha consulta normal mas eu fiquei insegura fiquei conversando e, não, 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 não. e Tá ok, né? Ok que ele gostou e tudo, mas foi dureza. Sabe, a gente tem que... Quando vem alguém assim, né? Sei lá, seu padrinho. Nossa! Ou então alguma autoridade na sua cidade. Aí é difícil, mas você tem que lembrar. Todo mundo é igual. E não é porque o cara que comanda essa cidade, o perfeito que tá ali, que você vai, vai suar, né? Pra atender. Então, assim... Mas é comum, eu suei quando ele chegou. Da mesma forma, lá na China, eu suei que a agulha quase que não pegava na agulha, gente. Tem o que se a agulha na minha mão, de tanto que eu suei para ponturar, para o doutor Han ver o negócio para mim. Então, foi nossa, muito dureza. Agora, é, eu recebo muitas, muitas, muitas. É, mensagens no Instagram, no, no Telegram, no, no, no Face, etc. Como lidar com a ansiedade? Então, eu acho que acho que você já sabe que é normal, né? Que a gente passa isso, que eu passei isso ano passado, quando eu morei na China, então, tipo, ok, até eu passo por isso, que já tem um tempão é, de experiência. Então, se você tá começando agora, é óbvio que, vai, que você vai ter isso. E... Só que você não pode deixar de começar a é, atender por causa de medo, sabe? Para isso, eu recomendo que você atenda alguém da sua família. Se, se for alguém que você estiver começando a morar, não atende, não. Tô brincando, atende também, né? Mas assim, atende melhor amigo, é, atende alguém da família, pede um feedback, seu pai e sua mãe com certeza vão te falar. Não, não, gosta, não pega assim não. Faz isso. Ou então, acho que você devia sentar assim. Vira de lado. Porque tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar, né? Então, atender família, pessoas da, da, né, da sua convivência, facilita muito. Eu atendi muito uma amiga minha. Coitada. E eu colocava sempre os mesmos pontos. Não sabia muito bem fazer diagnóstico ainda. Eu ainda estava treinando ponto Olha só. Nossa, coitada. Meu pai também, minha mãe... Oh, gente, toda almofada, toda almofada, sofá aqui de casa, minha, a minha cama, eu mesma, eu ponturava tudo. Eu ponturava tudo, tudo, tudo. Eu não podia ver nada na minha frente. Eu fazia igual o pessoal mandava, de colocar uma bacia com água e batata cozida e tentar punturar. Tem nada a ver, né, gente? Nada a ver. Você faz assim, a batata vai lá para baixo. Você acha que você nunca vai ser acupunturista. Tem nada a ver treinar desse jeito. Para mim não fez sentido nenhum. Tem que usar texturas diferentes. Sabe? Porque vai, no seu consultório vai ter paciente mais magrinho, paciente mais gordinho, a paciente mais tenso, que a pele fica super né, difícil de inserir a agulha. É, vai ter paciente com, com a pele mais grossa mesmo. Então... Vai ter o paciente relaxadão, que você coloca a agulha, puf, entra, maneguinha, como dizem, né? Que falavam lá na minha posse. Então, assim, tem que treinar. E sobre diagnóstico, como que faz para treinar e não ficar inseguro? Leia a teoria de base sempre. Por exemplo, chegou um paciente é, com algum problema digestivo. Pega aquela parte toda relacionada à digestão e lê. Volta lá nos cinco elementos, capricha pra você entender o que que tá alterando o que, sabe? Então, é, eu acho que toda... eu fiz isso. Deu trabalho, mas tá tudo aqui agora. Toda vez que eu tinha um paciente, eu ia lá nos meus livros, minhas anotações, e, e lia tudo de novo, gente. Às vezes eu falava, nossa, vou ler de novo, vou ler não, vou, vou ler. Sabe por quê? Porque a gente tem que ler sempre para guardar, senão a gente esquece. Eu lembro muito bem de quando eu era pequenininha e eu vi um, um livro em cima da mesa é, do meu pai. E meu pai é professor da universidade, né? Aí eu vi esse livro sempre. Aí eu via. Aí eu vi ele ler de novo. Falei, nossa, você não acabou de ler esse livro, não? pensava, né? Falava, gente, ele lê sempre esse livro, sempre tá para sempre para baixo. Aí ele virou para mim e falou assim: eu ainda vou ler muitas vezes, porque toda vez que eu leio eu tenho um, um, um insight, um, alguma eu vejo de uma forma diferente e é importante para fixar. Eu na hora eu queria morrer, né? Porque eu falei, assim, nossa, não é possível. Eu Tava no colégio ainda, eu falei, gente. Será que eu vou ter que ler essas pragas, dessas químicas, esses físicos <risos> o resto da vida? Que horror! Eu só tive ódio. Eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que estudar o resto da vida e vou ter que ficar lendo de novo. Eu odiava, porque eu não gostava, né? De física, de... Química até gostava, mas assim, física, matemática... Eu falei, gente, eu vou ter que voltar sempre. Aí, eu falei, nossa, que horror! Isso não é vida, não! Aí ele falou assim, não, mas você vai trabalhar com o que você gosta. E aí você vai ter prazer em ler e vai ser importante pra você e vai fazer sentido. Aí eu falei, não, duvido. <risos> Mas sim né? Falei, nossa, estudar de novo? Porque a gente estudava um monte de matéria que a gente não gostava na escola, né? Então você acha que vai ser um caos ler tudo sempre. Você nunca pega uma coisa que realmente você gosta. E sempre tá sendo muito cobrada aquela loucura de colégio para vestibular. Então não é uma fase para entender isso. Mas hoje em dia eu entendo. E eu sempre lembro do meu pai quando... Acho que ele nem sabe disso. Mas eu sempre lembro dele quando eu pego o livro e estou lendo de novo, porque realmente é outra coisa. E a gente também, quando a gente começa a estudar mais, né, e procurar pesquisas, artigos científicos, ler livros em outras línguas, né, que não português, mas procurar livros em inglês, é, e quem sabe até mandarim, né, já que é medicina chinesa, nossa área, a gente, além de sedimentar, sabe, é... lembrar daquilo mais fácil, memorizar melhor, a gente tem um pensamento crítico, né, isso é maravilhoso, porque hoje em dia, eu já pego um livro, e, ou então um artigo, ou alguma coisa, e falo assim, Ih! não, uh -uh, não é assim não, ou então vejo uma postagem, ou então leio algum texto, eu falo, nossa, nada a ver, uh -uh. Não. Ou então, não. Desse jeito é melhor. Então, a gente sempre estudar... Gente, é o segredo do sucesso. Não tem jeito. Porque eu acho que todo excesso esconde uma falta. E você sabe disso. Porque você estudou medicina chinesa, você sabe bem sobre excesso e falta, né? Deficiência. Todo excesso esconde uma falta, gente. Olha só. É... Se toda vez... É, se você tá super inseguro, quer dizer que você não tá estudando. Porque se você estiver estudando, você me desculpa aí, né? Mas se você estiver estudando, você não tava inseguro. Você ia saber tudo. O paciente chega lá com insônia, ou com dor de cabeça, você vai fazer o diagnóstico ele voando. Por quê? Porque você sabe, que você estudou. Então, eu acho que toda vez... Eu, eu fiz esse método, anota aí, ó. Toda vez que chega um paciente, eu... Hoje em dia eu não faço tanto isso mais, mas todas as vezes, mas eu sempre leio. Mas vou te contar primeiro e vou te explicar por que eu não faço. É, por exemplo, chegou um paciente com algum problema estomacal. Você vai lá e lê tudo sobre digestão, baço, estão tudo. Volta nos cinco elementos lê tudo. Vê diagnóstico de pulso e língua, diagnóstico em geral, lê tudo tudo, sabe? aí você vai atender esse paciente. chegou o um paciente com dor no joelho, lê tudo, volta lê diagnóstico e aí você pega tudo. e aí quando você tiver enjoado de fazer isso, sabe o que você faz? faz mais disso. todo paciente você vai fazer isso. você pode já ter feito para o joelho, você pode ter feito para o problema estomacal, você pode ter feito para sinusite crônica. Mas você vai fazer de novo. E aí, você vai fazer isso até se enjoar. Enjoou, continua mais um tempo. E aí, depois, você vai criar algumas fichas, sabe? Você já vai ter decorado, né? Já não vai aguentar mais, vai lembrar de mim e vai querer me matar, mas faz isso. Aí, você cria algumas fichas, sabe? Pode até digitar e imprimir, ou então fazer a mão do jeito que você quiser, com canetinha, X... E aí você coloca no seu... No, aí você imprime e pode plastificar. E aí, toda vez você olha, você vai saber, entendeu? Vai ser uma forma de guiar melhor o seu diagnóstico. Aí depois você não vai precisar mais dessa ficha. Mas você guarda ela, né? Claro. Mas você não vai precisar mais dela. Aí você vai começar a ler artigos científicos, você vai ver trabalhos, sabe? E aí você pode pegar outros livros mais evoluídos, mas eu recomendo que pelo menos uma vez por mês, você se dedique a estes temas novamente. E aí vai ser muito bom, você vai pegar e falar, já lembro disso tudo, já vai estar grifado. E você não vai sentir segurança na hora de atender o paciente. Hoje em dia eu não pego mais todo paciente, por exemplo, chegou um paciente com insônia, eu não volto lá e faço isso tudo de novo, porque já tem muito tempo que eu atendo. Mas uma vez por mês eu leio e consulto outras literaturas também. Por quê? Porque senão a gente fica boiando. Aparece alguma coisa aí e você não sabe. E você sabe também que a medicina chinesa é infinita. Não dá para você fazer tudo e achar que tá bafando, não. Porque ninguém. Eu acho que nem o imperador amarelo acabou de estudar tudo. Então a gente tem que estar tá sempre em movimento. E você já sabe que energia é energia. Então, se você está estudando, dedicando, eu acho que né, o universo vai, vai ver que você está dando o melhor de você, né, e você vai ter os pacientes, vai ter melhores resultados e tudo, então uma coisa atrai, atrai a outra. Outra coisa, é, você pode, ah, essa dica é muito boa, gente, se você tiver super começando e não souber mesmo o que fazer e tiver com problema mesmo de insegurança, sabe, de assim, de suar, pingar, travar com o paciente, gaguejar quando ele chegar, Aí, tem uma dica, que você pode usar floral. Você, você sabe floral? Tem um floral que ele chama mímolos que ele é bem indicado, sabe? Eu, eu nunca tomei ele, não. Mas eu acho que ele, para esse tipo de insegurança, né? De coisas assim da vida, vale a pena colocar ele. Dá uma olhadinha aí depois, procura um terapeuta floral para fazer sua consulta. Você sabe que não pode sair pegando aí, né? Qualquer floral. Mas um dos florais indicados para isso é o mímulos. Ah, tem homeopatia também que é mega indicado para insegurança demais. Procurar um homeopato, fazer um tratamento para caso de insegurança assim que realmente você não, não dá. Né? E, mas assim, se for só uma insegurança que dá para lidar, que você acha que se você souber o que, que o paciente vai chegar é, como queixa, que já vai te ajudar, aí sabe o que você pode fazer? Essa é uma dica, assim, bem boa. Olha só, quando ele te ligar, você faz o seguinte, você... Alguns pacientes ligam e já falam. É que eu tô com ansiedade, queria saber se a acupuntura trata. Ok, mas e se ele não te falar? Ele vai falar assim, oi, meu nome é Joaquim, é, eu queria marcar uma consulta com a Ana Cláudia. Ah, tá, é, qual a sua disponibilidade e tal? Ok, aí sabe o que você que faz? Olha só, esse é babado mesmo. Fala assim, ok, eu preciso de algumas informações. Qual que é o seu nome completo? Aí você vai anotar. Uh, sua data de nascimento, por favor? para não perguntar a idade assim, né? Pá, de cara. Aí ele vai te falar, 21 do 3 de... 78. É, qual que é o motivo da... Não, qual que é a sua... Qual, quem indicou o senhor? Aí ele vai falar assim, ah, quem, quem indicou... Foi lá na academia, ou então, sei lá, quem indicou foi um ortopedista. Aí você, hum, já sabe, né? Aí você já sabe que tá com dor, né? Tá com algum problema. Aí, aí você pode virar e falar assim, eu preciso notar aqui qual que é a queixa principal, qual que é o motivo de procurar acupuntura? Agora. Aí ele vai falar assim, ah, é porque eu, te, eu tô com esporão calcâneo. Pronto, resolvi seu problema. Anota, vai lá, lê tudo, procura fitoterápico, procura artigo, procura tudo de, de esporão calcâneo da vida. Dá um Google, procura sintomas se você não souber. Pronto, tá lá, ó. bandeja, te dei de bandeja essa dica, hein? É, mas se ele falar assim, não, não, não quero falar não, é, sobre... Não, a é principal eu prefiro não falar. Vai que ele tá falando que eu sou secretário, não quis falar, ou então, sei lá, não, não rolou, ele não falou. Mas você já sabe que foi um ortopedista, um cara da academia. Então, já tem uma luz, né? Vai que ele fala assim, quem você foi indicado por quem? Ah, foi indicado por uma por uma paciente dela. É, qual paciente? Aí ela, vai falar, aí ela vai falar, sei lá, ah, a Maria do Carmo, aí você, hum, já sabe, quando você for atender ela na semana, você marca ele pra depois, aí você vai no Maria do Carmo e fala assim, ah, senti desculpa paciente de e tal, né, ele marcou a consulta. Eu tenho certeza que ela vai virar e falar assim, ah, menina, ele tá morrendo de dor, ele tá com esporão que nada resolve, pronto. Já, puff, já sabe, você vai estudar tudo que você puder sobre ortopedia, sobre dor e tudo. Então já mata a charada, né? Agora, também pode ser, se você agenda a consulta por WhatsApp, você pode mandar é, por escrito, né? Nome, data de nascimento, nome completo, data de nascimento, indicação, queixa principal. Ou você pode até fazer um formulário no Google Docs e já enviar para o paciente. Então, isso é muito legal. É, eu acho que ajuda bastante, sabe? Tipo, porque o paciente, ele, ele já vai te falar e você não vai ficar inseguro. E você já vai chegar preparado com mais informações. E além de tudo, eu acho também que uma coisa que prepara muito é o estágio, né? No estágio, nossa, eu atendi acho que mais de 1.800 horas. Na verdade, acho que foi mais, porque eu fiz um monte de curso de acupuntura. Nossa, nossa, não, foi muito mais. Eu morei na China, não, eu já atendi horas e horas e horas e horas de estágio. Inclusive, já fiz hora extra, porque eu ficava... Um, um tempo extra lá na China, lá no estágio, já fiz muito atendimento voluntário e que contava como hora extra, né, para os estágios, então, um estágio é fundamental e aproveita o estágio, gente, descasca o orientador, pergunta tudo, todo, tudo pro seu professor, pro seu orientador, porque é lá que você vai aprender também, sabe? Mas não adianta ir para o estágio sem saber nada, não. Você tem que saber teoria, pelo menos, para você perguntar, uai. Né? Se você chega lá, aí você vai tratar um paciente com dor lombar, mas você nem imagina por onde passa dor lombar dentro da medicina chinesa, uai. Não vai ter jeito, não é verdade? Então, acho que estudar é a chave. Se, se você quer um conselho para não ser inseguro, né? Se não for uma, uma insegurança, assim, surreal, que precisa de um tratamento homeopático, com floral, com acupuntura, é, mesmo assim você tem que estudar, tem que estudar. Se você não sabe a teoria, você vai tirar de onde na hora que o paciente chegar, né? E outra, é importante que você explique o seu paciente como é que é o tratamento, não é verdade? É importante, você fala assim, olha, dentro da medicina, tem alguns pacientes que não estão nem aí, não querem saber. Mas se o paciente for um tipo de paciente que está interessado em saber ali como é que funciona, vai ser importante que você saiba explicar para ele, então você não pode estar boiando. Aí, e também é importante, quando o um paciente está interessado, é muito melhor, porque aí ele vai entender o tratamento e vai receber melhor as orientações que você vai, vai explicar para ele, e ele vai fazer até melhor. Então é importante que você esteja dominando o, todo, todo conhecimento, né? Toda, toda matéria, teoria de base, de diagnóstico, todo conhecimento avançado, artigo científico, novidade na área e etc. Para o seu paciente é importante e você vai se sentir mais seguro. A gente, se, a gente se sente muito seguro quando a gente faz muito bem, muitas vezes, não é? E a é repetição é isso sentar e ler, sentar e ler, sentar e ler, sentar e ler, e aproveita, porque não é igual uma física, igual eu odiava em matemática, é uma matéria que você gosta, eu tenho certeza que você gosta, sabe por quê? Porque quem trabalha com medicina chinesa ama, porque quem, não, quem gosta só um pouquinho não trabalha não, porque é difícil pra caramba, é um monte de teoria que a gente nunca entendeu nada na vida, não é? Eu lembro quando eu sentei na primeira nossa, primeira aula de medicina chinesa, eu falei, gente do céu, o que que é isso? Eu já gostava, mas eu falei, não vai rolar. Né? Tipo, open your mind, né? Abre a cabeça e põe lá dentro, porque é difícil mesmo. Então, se você trabalha com medicina chinesa, como eu, e é completamente apaixonado pela medicina chinesa e os resultados que a gente tem, vai ser muito mais fácil se sentar e estudar. Eu adoro estudar medicina chinesa, nossa, sabe, eu fico em outro mundo e eu estudo muito. E é porque eu gosto, porque se for ruim, gente, ninguém aguenta não, não é? Todo dia fazer um negócio que ninguém dá conta, que ninguém que não gosta, então aproveita que você gosta, aproveita que você tem prazer em estudar, né, a medicina chinesa e se dedica. Você vai ficar menos inseguro, seu diagnóstico vai ser muito melhor, o seu tratamento vai ser surreal de bom, e o seu paciente vai sentir firmeza. Isso é maravilhoso. Não vai ter pra ninguém, gente. Isso vai ser o último, pac... o último acupunturista da vida dele, olha só. Não é? Então, a dica de hoje é essa, é todas essas, né? Sobre insegurança. E eu espero que vocês tenham gostado. Inscreve aqui no canal. Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo pra vocês. E hum, eu tô muito satisfeita de estar nesse projeto, né, compartilhando aqui minhas experiências e ensinando vocês. Então, inscreve no canal, tem aquela parte, né, e clica se gostou, dá um joia e comenta também. Me conta se você já ficou inseguro, o que, que você fez, se acha que você tem uma, uma alternativa que, que, que é legal, que eu não falei, alguma dica. Me conta, eu vou adorar saber, de verdade. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até mais! Tchau, tchau.